0: Bienvenidos amigos míos a un nuevo programa de El Mundo del Derecho y Cicerón Corpus juris Civilis. El tema de hoy hablaremos acerca de la tesis aislada 1936-97 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin más preámbulo, comenzamos. La tesis aislada 1936-97 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos menciona el siguiente caso. ¿Qué pasa cuando las facturas nos las objetan por carecer de sellos y firmas? Y el juez nos menciona que si cumplen los requisitos fiscales del artículo 29A son válidas. ¿Qué podemos hacer ante esta situación? La respuesta es sencilla y a la vez compleja de responder. Y luego explicaremos con el siguiente caso práctico: Pérez Textiles S.A.D.C.B. y Cine y Entretenimiento S.A.D.C.B. firman un contrato de compraventa de vestidos textiles que la primera empresa le estará vendiendo mensualmente a Cine y Entretenimiento S.A.D.C.B para proyectos cinematográficos en Xochimilco dentro de las comunidades indígenas de esta alcaldía. Entonces, pasan los meses, la relación comercial va bien y todo, y resulta que Cine y Entretenimiento S.A.S.B. busca a un mejor proveedor, por lo que le dice a Pérez Textiles S.A.S.B. que ya no va a seguir la relación comercial con él. Pero Pérez Textiles S.A.S.B. Eh, le dice, espera, me, me tienes que pagar las facturas que te emití. A lo cual, Cine y Entretenimiento S.A.D.C.B. dice no. Porque yo ya la, la relación comercial la terminé contigo. Entonces, vemos que... Vemos que... Pérez Textiles S.A.D.C.B. viene con nosotros y nos comenta qué es lo que podemos hacer para... Efectuar el cobro de estas facturas porque nos dice: tenemos el contrato, tenemos las facturas, tenemos las cotizaciones y los correos electrónicos. Aquí lo que se tiene que promover es un juicio oral mercantil con los medios probatorios que ya habíamos comentado anteriormente. Y al momento de emplazar a cine y entretenimiento SADCB, nos contesta en la demanda que tales facturas carecían de sellos y firmas, a lo que el juez oral mercantil, al escuchar la pretensión de Pérez Textiles SADCB y de Cine y Entretenimiento SADCB, concluye que las facturas son válidas porque cumplen con los requisitos del artículo 29A del Código Fiscal de la Federación. Esto es, en primer lugar, que deben de tener el RFC emisor y el nombre del contribuyente, ya sea persona física o persona moral. Segundo, el RFC del. No, perdón, el Segundo, el, el número de folio. Tercero, el RFC del receptor y su respectivo nombre, ya sea persona física o persona moral. Cuarto, debe de tener el sello del servicio de administración tributaria. Para abreviar el SAT. Y quinto y último. La clave y unidad de medida. A. Ah, un dato adicional. Debe de tener también. Como sexto punto. La, la condición. La condición de, de pago. Y la manera de pago. Muchas veces es pago en una sola exhibición. Y pago en parcialidades. Y, y aquí sencillamente se, se maneja también por por transferencia electrónica de fondos, cheque, tarjeta de débito, tarjeta de crédito y en efectivo. Entonces, una vez agotado este punto, vemos que las facturas tienen una regulación administrativa de parte del Código Fiscal de la Federación y que los jueces orales mercantiles toman muy en cuenta porque tanto la parte administrativa como la parte comercial están muy relacionadas porque la autoridad administrativa y especialmente los jueces oral mercantil saben que los comerciantes venden productos y servicios mediante el uso de las facturas comerciales porque antes antes precisamente de que existiera de que, de que existieran las facturas en la época del mercantilismo, se, inter, se intercambiaban bienes y servicios con el trueque. Y eso fue evolucionando hasta la emisión de las facturas, hasta la creación de las facturas. Esto viene muy correlacionado con la regulación del Código Fiscal de la Federación y la regulación del Código de Comercio, porque el Código de Comercio los ve como documentos privados para el Código Fiscal de la Federación dice que son válidos si cumplen con los requisitos del artículo 29A del Código Fiscal de la Federación y que ya mencionamos anteriormente. Entonces vemos que para poder ganar un juicio oral mercantil de una manera exitosa, rápida y eficiente, debemos de tomar en cuenta la parte administrativa y la parte comercial. Y además que se correlacionan mucho sentido porque tienen que, más bien porque están correlacionadas, porque tanto el SAT como la sociedad misma vende productos y servicios a través de las facturas. Porque a partir de los usos comerciales es la manera en que se venden productos y servicios y que hay que tener muy en cuenta al momento de promover este tipo de juicios. Porque el juicio oral mercantil sigue, sigue precisamente una etapa escrita y una parte oral, que es precisamente desde la presentación de la demanda hasta el emplazamiento y, y pasa por una audiencia inicial, posteriormente una audiencia de juicio y finalmente el dictado de la sentencia definitiva en esa misma audiencia. Todo se lleva en dos fases pero para que lo demás se lleve a cabo, debe de haber una demanda en puerta. Y esto es lo que deben de tener muy en cuenta como futuros litigantes. Y también recuerden revisar tanto la parte comercial como la parte administrativa, porque les va a ayudar mucho en este tipo de juicios. Y quiero que tengan en cuenta también que... Toda esta parte mercantil la vamos a seguir viendo de dentro de la justicia mexicana porque ya todos los juicios orales mercantiles serán orales y ahorita ya son sin limitación de cuantía por lo que deben de tomar muy en cuenta esto al momento de, de litigar en materia mercantil. Y para concluir, recuerden que esto va correlacionado con la contradicción de tesis 75 diagonal 99 que resolvió la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que derivó de la emisión de la jurisprudencia 1A J 32 en el sentido de que las facturas no necesitan estar firmadas para tener valor probatorio. Y ustedes dicen, ah, so ¡ah, sorpresa! Entonces, sencillamente, si, si una factura no está firmada, ¿es válida? Pues, en esta parte, no se tienen que ir por todo el contenido de la jurisprudencia, sino que también, al momento de objetarlas, deben de comprobar, deben de comprobar esa objeción con otros medios de prueba, en este caso la confesional, la testimonial, la presuncional legal y humana y la instrumental de actuaciones. Esto es en el sentido de que no basta nada más objetarlas, sino que también vean, en base al artículo 29A del Código Fiscal de la Federación que ya mencionamos, si cumplen con cada uno de los requisitos. En ese precepto legal, porque si no, porque si no los cumple, entonces esas facturas no son válidas. Y recuerden que ustedes forman parte de la comunidad del de mundo del derecho y será un corpus juris civilis. No olviden de buscarnos en todas nuestras plataformas de podcasting, en nuestras redes sociales y en nuestras páginas web. No olviden sintonizarnos en un próximo episodio de su revista digital. El Mundo del Derecho y se será un Corpus civilis Hasta la próxima, amigos, que tengan buena noche y hasta luego. Se aclara desde este momento, mediante la fe de ratas, que el Servicio de Administración Tributaria es una autoridad administrativa que verifica la validez de las facturas. Y para no caer en contradicción, se le comenta a la audiencia que debe de tener en cuenta que el SAT es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que verifica las operaciones de las facturas comerciales entre los contribuyentes, ya sean personas físicas o morales. Nada más queríamos aclarar esto para que no haya confusiones. Y recuerden que ustedes forman parte de nuestra comunidad jurídica y este será su espacio para que puedan comentar todo este tipo de dudas y actualizaciones jurisprudenciales.